0: ام تون توضیح بدم و اون اینه که گاهی بعد از سخنان بنده که آیون یا خانوم ها سوالی مکتوب میکنن و به من میدن و من اونها را نگاه میکنم و پاسخی میدهم بعدن که در خونه میرم و اون نوشته ها را گاهی مرور میکنم متوجه میشم که مثلا یک سوال را من پاسخ ندادم هم و همینجور قفلت شده این از روی عمد نیست متوجه نمیشم من که در اون نوشته مثلا یه سوال دیگریم هست اون به دلیل این است که آخر سخنرانی من خسته میشم و گاهی مثلا تمرکز اونطور که شاید باید نیست عمدی در کار نیست و بعد اون وقت سعی میکنم که دوباره در جلسه بعد ای به اون پرسش بکنم از جمله این پرسش ها که من نرسیدم در جلسه گذشته به اون بپردازم یعنی قفلت شد این است که یک نوشته آمده بود و در اون نوشته دو تا مسئله مطرح شده بود که یکیش رو پاسخ گفتم یکی این بود که حالا اینجا نوشته شاید نباشه. آیا این مسئله خود؟ که ما از آن در اینجا صحبت می‌کنیم یک مسئله اعتباری است یا یک واقعیت خارجی است در واقع ما اعتبار می‌کنیم خودمون چیزی را به نام خود یا نه یه واقعیت خارجی خود گمان می‌کنم که از اونچه از روانشناس ها نقل کردم و همچنین اونچه که از عارفان نقل کردم نشان می‌داد که این یک واقعیت خارجی است نه اینکه یک اعتبار یک فکری است که مثلا ما میکنیم کنیم نه یه واقعیت خارجی است اونتولوژی که چیزی هست به نام خود منته ما معمولا وقتی میگوییم واقعیت خارجی در ابتدای نظر به نظرمون چیزی میاد که واقعیت خارجی یعنی مثلا چیزی مثل میز، مثل دیوار، مثل آسمان، مثل زمین. یعنی این واقعیت‌های مادی در نظرمون میاد. ولی واقعیت یا واقعیت خارجی منحصر در واقعیت‌هایی که حجم داشته باشه، طول و عرض و عمق داشته باشه، وزن داشته باشه منحصه در اینها نیست پاره از واقعیت‌های دیگر هست که نه وزن داره نه حجم داره نه طول و عرض و عمق داره اما یه واقعیت خارجیه هست مثل دانش علم علم یه واقعیت در این حال نه حجم داره نه وزن داره نه جایی میشه بهش اشاره کرد نمیشه نشونش داد که آب ها ببینید آها این علمه نمیشه نشون داد اما هست خود هم از همین قبیله اونهایی که از خود حرف میزنن از خود انسان سخن میگوینن، میگوینن یه واقعیت است. و در آدمیس، چیزی که هست همونطور که در جلسات و گذشته گفتم و امروز هم مقداری توضیح میدم. دقیقا مشخص کردن اینکه این خود چیست کار مشکلی است و این درد انسان بوده است همیشه مشکل انسان بوده است که خود چیست؟ خودش رو کجا میتونه پیدا بکنه؟ یا کیست یا خود کیست حالا اون صاحب سخنانی مثل حافظ را در نظر بگیریم خود کیست همطور که بیتش را براتون خوندم که در اندرون من خستدل ندانم کیست نه که ندانم چیست ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست خب این یک نکته. نکته دیگری را هم عرض بکنم بعد وارد بحث بشوم. در پاسخ به سوالات جلسه قبل پرسشی آمده بود من در پاسخ اون گفتم که این تعبیر جمله خدا وجود دارد از نظر فلسفی غلط، زیرا معنای این جمله این است که اشیاء دیگری موجودات دیگری وجود دارن خدا هم وجود داره. یعنی وقتی تحلیل می شود این جمله خدا وجود داره یعنی همونطور که مثلا آسمان وجود داره، زمین وجود داره ما وجود داریم این میزا و صندلی ها اینجا وجود دارن خدا هم وجود داره. اگه کسی تصورش از خدا این باشه که خدا چیزی است یا حقیقتی است، که میشه به این معنا گفت وجود داره این از لحاظ فلسفی قابل قبول نیست چون در این تفکر خدا یک محدودیتی داره یعنی او غیر از این موجودات هست غیر از آسمان هست غیر از زمین هست غیر از موجودات دیگر هست یه چیزیست جدای از اینها یه موجودیست جدای از اینها اگه خدا اینطوری تصور بشه که این نیست اون نیست اون نیست یه چیز دیگه هست یعنی یه نوعی محدود شده است خدا در این تصور و تعریف و خدای محدود اون خدایی که فیلسوفان با دقت نظر در آن سخن گفتن نیست و بلکه همونطور که در واری از جلسات پیشین گفتیم خدا عین هستیست. نه اینکه چیزی است که هست هست عین کل هستیست. است دیگه وارد اون بحث دوباره بشویم این یه چون بعداً یکی از حاضران گرامی میگفت که بالاخره وقتی از مردم معتقده به خدا بپرسن اونها میگوین خدا وجود دارد اونها تعبیرشون اینه میگن خدا وجود دارد کسی منکر این نیست که اونا تعبیرشون اینه ولی صحبت در این است که با دقت فلسفی این تعبیر قابل دفاع یا قابل دفاع نیست با تعبیر دقیق فلسفی این به این شکل این گزاره به این شکل قابل دفاع نیست اما داستان این است که این جلسه ما این نشست ما، این گفتگوی ما، همونطور که من در آغاز گفته ام اصلا از اینجا شروع نکرده است این بحث های فلسفی ما که آیا خدا وجود دارد؟ بیاییم ثابت کنیم که خدا وجود دارد؟ یا بیاییم دلایل کسانی را در اینجا بیان بکنیم که خواسته اند خدا وجود دارد؟ ببینیم اونها چه میگوینن اصلا ما چنین بحثی نکردیم و این کلاس یا این درس گفتارها خاستگاهش این پرسش نیست ما فرضمون این است که ما انسان ها یه خاصگاه دیگری داریم در برخورد با این مسائل و به قول یکی از دوستان گرامی که چندی پیش من از شماها خواسته بودم که مرقوم بفرمایید که این کلاس چه اثری در شما داشته اون دوست گرامی در نوشتش نوشته, نوشته بودن که اون چی که برای من در این کلاس قابل توجه بوده این نبوده که بر معلومات من اضافه شده. نه اون طرز فکری که این جامت ره میشه برای من جالبه میخوام به این تأکید بکنم شما همیشه در شنیدن مطالب این کلاس به طرز فکری که در این کلاس داره دنبال میشه توجه به فرمایید یعنی خاصگاهی که ما از اون خاصگاه این مطالب را داریم دنبال میکنیم دردی که برای درمان اون درد ما این مسائل رو مطرح میکنیم پرسشی که برای پاسخ اون پرسش ما این مسائل رو مطرح میکنیم اون پرسش و اون درد که از اول ما را به ترهیم مسائل کشونده این نیست که آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد مسئله اینی که اون چیزی که به لحاظ فلسفی پرسشی که مطرح اینی که بالاخره ما که زندگی می‌کنیم، ما انسان‌ها برایمون حیاتی است که بدانیم دامنه و قلم رو به واقعیت و حقیقت که ما میخواهیم با اون سر و کار داشته باشیم تا کجاست این این است اون مسئله واقعیتی که با اون زندگی میکنیم جهانی که با اون زندگی میکنیم آیا این جهان ماده است این جهان روح است این جهان یک ابعاد معنوی هم داره ساحت های دیگه هم داره یا نداره آیا ما با یه مش ماده بی جان سر و کار داریم یا ما یک با یک جهان جاندار سر و کار داریم آیا این پدیده ها یا پدیدارها همین خودشون هستند و خودشون یا این پدیدارها ها و نشانه هستند و نمودها هستند برای یک حقیقتی که اون حقیقت فراختر از خود این نمودهاست و نماد هاست و اینا همه تجلیات او مظاهر او سخنان او هم همطور که اخیر اینا ظاهرند او باطن از دو چیز حرف نمیزنی مثلا ما دوالیست مطرح نیست یه چیز به نام جهان یه چیز به نام خدا یه چیزم به نام انسان اصلا اینجوری نیست قضیه یک واقعیت یک حقیقت منطقه میخواییم این یک واقعیت یک حقیقت رو بیشتر بشناسیم تا بفهمیم که تنها زندگی میکنیم یا با کسی زندگی میکنیم با کی زندگی میکنیم سرکار با چی داریم اصلا زندگی چیه جهان چیه معناش چیه؟ عارف هست از این خواستگاه ها ما حرکت میکنید خب در این پرسش ها مسئله این نیست که چه هست چه نیست پرسش این است که من با کی طرفم با چی طرفم باطن من چیه ظاهر من چیه باطن جهان چیه ظاهر جهان چیه همین هست و چند روز بیا و بمیرو برو و همه این جهان هم هیچ هست و پوش هست و یک خواب از و یک خیال مثلا این پرسش از اینجا حرکت کردن خب قضیه اینطور که باشه اون وقت است که ما را کشونده است به مسئله اینکه که پرداخت کنیم به این داستان که از ذریع فیلسوفان اصلا بودن چیه هستی چیه معنا چیه سخن چیه معناداری چیه زندگی معنادار یعنی چه جهان معناداره یعنی چه ما تنها نیستیم یعنی چه و بعد کشونده ما را به این که سخن یعنی چه و از سخن کشونده ما را به نظر آرفان که سخن همون اظهار اشق هست خدا به مسابه اشق یعنی چه این وادیه خب حالا ممکن است کسانی این وادی ها را و حرکت از این خواستگاه ها نباشه اگر کسانی مسئلشون حرکت از این قبیل خواستگاه ها نباشه خب چه بسا مسائلی که ما در اینجا مطرح می‌کنیم هم برای اونها جالب نباشه از این نظر که پرسش اونها را جواب نمیده اما ما فرضمون برای این است که ما جستجوگران حقیقتی در واقع حقیقت نهایی که در جهان ظاهره در ما ظاهره حقیقت نهایی یه معنای نهایی خب اینم یه نکته و ما بحثم در جلسه گذشته که به مناسبتی وارد بحث خود بودم و اون مناسبت این بود که در تقریر نظر عرفا و شناخت اونها از خدا یا خدای عارفان عاشق پیشه گفتیم اونها از دو گونه عشق سخن می گوین. یکی عشق خداوند در زمیر همه انسانها ها بگونه ای و دیگری عشق خداوند که در مرحله خاصی از سلوک یک سالک برو آشکار می شود در دنباله این بحث هایی و قطعاتی از چند آرف نقل شد در اینجا که اونها میگویند سالک عشق الهی را در درون جان خودش کشف میکنه اصله کشف شدنی در مرحله از سلوک عشقی را در درون خودش کشف میکنه که این عشق به جمال مقدس الهی است و سه مرحله از عشق نقل شد اول سالک وارد این مرحله از عشق می شود که همه جهان را دوست می دارد بر همه عالم که همه عاشق از اوست جمادش، نباتش یاهش، انسانش، زشتش، زیبایش همه مورد محبت او قرار میگیره آغوششو باز میکنه روی همه اینا و همه چیزو دوست داره مرحله دوم این بود که عرض کنم از طریق زیبایی های موجود در این جهان با عشق ارتباط پیدا میکنه این زیبایی ها ممکنه زیبایی های انسانی باشه ممکن زیبایی های طبیعت باشه اما وقتی در این مرحله با انسانهای زیبا زیبایی ظاهری و باطنی طبیعت زیبا مواجه میشه متوقف نمیشه در اون جسم زیبا در اون بدن زیبا در اون چهره زیبا در اون گلستان زیبا بلکه ناگهان میبیند با زیبایی مواجه هست نه با انسان زیبا در محضر یک انسان زیبا که اون انسان زیبا را دوست داره ناگهان میفهمه که زیبایی را دوست داره زیبایی براش متجلی شده این نه شخص زیبایی و بعد گفتم در محله سوم میگویند دیگه نه یه چیز بالاتر برای او مکشوف میشه اون چیز بالاتر عشق به جمال مقدس الهی است اون عشق دیگه از نوع دیگری و گفته شد که اونجا هم گفتن که این عشق حد و حدودش خیلی روشن نیست نمی از کجا می آید چگونه می آید نمی آید نمی داند معشوق واقعا کیست هیچ کدوم از اینا براش خیلی روشند نیست اما در درونش یک عشقی شعله می کشد و این عشق یک عشق است. این عشق یک عشق است. درک می کند که متعلق این عشق محدودیت نداره هیچ جا نمی گنجه و پس از اینها گفته شد که آرفان می میگویند که این عشقی که سالک در درونش کشف میکنه یا در درون هر انسانی قطره ای از اون هست این از سوی خداست عشق ورزی از خدا آغاز میشه و انسان به اون پاسخ میده نه اینکه انسان عشق ورزی را شروع میکنه و خدا به اون پاسخ میده نه گفتید از این حضاویه موارد بحث خود شد که خود چیه؟ اینهای میگن که انسان در خودش اینا رو کشف میکنه چند تعریف از روانشناس ها در اینجا براتون گفتم در تعریف این خود یک تعریف هم امروز اضافه میکنم اما اون که در تعریف خود گفتیم این خودیست که روانشناس به اون دست رسی میکنه اگه از روانشناس ها بپرسید که خود انسان چیست این حرفا رو بهتون میزنم؟ سه تا تعریف رو جلسه گذاشته گفتم یه هم امروز براتون اضافه میکنم اما اون خودی که عارف از اون حرف میزنه بیش از این است بیش از اون چیزی است که روانشناس از اون حرف میزنه قلمرو است غیر از اون قلمرو که روانشناس از اون حرف میزنه منطقه برای اینکه بدونیم اونا از یه قلم روی دیگه حرف میزنن لازم بود که این خود را که روانشناس ها از اون حرف میزنن این رو تا معلوم بشه باید که آیا اون اینه؟ یا اونا از یه جای دیگه از یه قلم رودی دیگه دارن حرف میزنن چون وقتی گفته میشه خود خب احسان نمیتونه بره این کجا دنبال کنه مثلا میری کتاب روانشناسی رو برمیداره اونجا توضیحاتی درباره خود میخونه و خیال میکنه اون خودم که مثلا مولوی گفته اون خودم که اتار گفته همینه نه برای این اشتباه پیش نیاد صحیح این بود که ما اولین خود روانشناز ها رو بررسیب کنیم یه توضیحاتی که براتون گفتن تعریفات یه تعریف هم امروز از این کتاب انسان در جست و خیشتن براتون میخونم در تعریف خود اینم یک روانشناس و روانکاو برجسته ای رولومی این کتاب ترجمه شده ترجمه آقای دکتر سید مهدی سوریا و چاپ شده در تابستان 1389 در انتشارات دانژه اگر من بله نشر دانژه رولومی اسم نویسنده از مترجم سید مهدی سوریا اینشون در اینجا تعریفی که میده از خود اینه این شخصی روانشناس و روانکاب بزرگیست میگوید ما خود را به صورت موجود واحدی تجربه و احساس میکنیم که هم فکر میکند هم احساس میکند هم درک میکند و هم رفتار میکند پس خود مجموعه حالات مختلفی است که در خیشتن می‌شناسی و تحت تأثیر اون حالات رفتار می‌کنی خود ظرفیت و توان ما در دانستن و آگاه بودن از نقشهایی است که در زندگی به عهده میگیریم و انجام می دهیم. خود مرکز یا نقطه است که ما از آن به خویشتتن مینگریم و جنبه های متفاوت یا مختلف در خیشتن را تشخیص می دهیمداری به خود. آگاهی هایی که از درون خودمون پیدا می کنیم با یه مرکزیتی اون نقطه‌ای که همه این آگاهی ها به نوعی با اون نقطه ارتباط در روانشناس چینن چیزی میگوید درباره خود و اون سه تعریف دیگری هم که قبلا گفته بودم شبیه همین قبیل تعریف ها بود خب ملاحظه می کنید که روانشناس ها هم از خود سخن میگویند خود انسان اما اتفاق نظر در تعریف آن ندارد پیدا کردن تعریف دقیق برای این خود کار مشکلیست حتی از پیش روانشناس ها چون انسان یه چیز عجیب و غریبی یه موجود عجیب و غریبی انسان چون یک مثلا ماده یک علامش نیست که یکی تکه علامش، آدم تجزیه تحلیل بکنه. و در جایی اینو تجزیه تحلیل بکنن بگن که ببینید اینها نزد این زرده این تشکیل شده به وضوح. چون انسان یک اقیانوس همیشه در حال تغییر. در کودکی یک جوره در جوانی یک جوره در میانسالی یک جوره در سانخوردگی یک جوره در پیری یک جوره در فقر یک جوره در قنا یک جوره تا قدرت نداره یک جوره تا به قدرت میرسه یه جوره دیگه هست من خیلی آرام میشناسم که تا به قدرت نرسیده بودن یه آدمای دیگه بودن و به راستی به قدرت یه آدمای دیگه شدن اصلا ثروتم هم همینطور. افرادی را که میشناسیم تا ثروت کافی نداشتن به گونهی بودن وقتی به ثروت کافی میرسن اصلا یه انسان های انسان متبدل و متغیر ترین موجود روی زمین. چون اینطوره خودش بر خودش خیلی امکان مشتبه شدن داره. و به همین جهت هم از که تازه اگر در این صدت برایت که بالاخره این خود، خود چیه؟ پیدا کردنش کار مشکلیه. تازه گاهی میگه خود، گاهی میگه من، گاهی میگه دلم، گاهی میگه خیشتنم. هر کدام از اینها هم به یه چیزی اشاره میکنه، گاهی اینها رو به معنای مترادف به کار میبره، گاهی در معناه های متفاوت به کار میبره. سرگردانی خلاصه. بله، سرگردانی است. اگر کسی بگوید در تعریف انسان که تعریف‌های گوناگون گفته‌اند، گفتند انسان حیوان ناطق است، گفتند انسان موجودی است گفتند انسان تنها موجودی که مسئولیت احساس میکنه اگر بگوییم انسان تنها موجودی که سرگردانه، این هم ظاهرن تعریف بی ربطی نیست. و به همین جهت پیدا کردن این خود، بالاخره چیم کیم کار مشکلیست خب روانشناس ها هم این مشکل رو دارن و هر کسی تعریفی از خود داده دیگرانی پیدا شده اند که اونو نقدش کرده ان. یکی از دوستان میگفت که من در تعریف خود از نظر روانشناس ها و انسانشناس ها به هفتاد یا هشتاد تعریف برخوردم تو دنبال این مسئله بود فکر میکرد که خودش رو پیدا بکنه و این خود پیدا کردن را اول رفته بود سراغ تعریف هایی که از خود می کنن نمیدونم آدم از خوندن کتاب هایی که خود را تعریف می کنن میتونه خودش رو پیدا بکنه یا باید بره تو درونش خودش رو پیدا بکنه اینم یه مسئله است مثل که آدم باید بره آخرش یونا هم خونده باشه و بره در درونش یه کند و کاوی بکنه ببینه که این خود چیه خب حالا اون چی به بحث ما مربوط می شود ارتباط این خود با خداست ما از اون زاویه و از اون راه به مسئله خود پرداختیم وقتی دیدیم عارفان میگویند که مرکز عشق الهی در خود خیشتن آدمیست به این بحث ها پرداختیم حالا از اون خود جان تعبیر می کنن به اصطلاح اینجا دو نکته است یکی اظهارات خود عارفانه است که مقداری و اون پرداختی که این الغزات چه میگوید عطار چه میگوید دیگران چه میگویند و به دوستان توصیه کردم که کتاب دریای جان را دو جلدش رو که ترجمه شده بخونن در جای به جای این کتاب عبیاتی آمده است از عارفان قطعاتی آمده است از عارفان که این نظر عرف را توضیح میده که در خود خدا را جستجو کنید و سویدای قلب شما مرکز عشق الهی است اونجا پیدا کنید اینو اونجا پیدا کنید هم عشق شما به خدا و هم عشق خدا به شما. این اونجا پیداش کنید. کشفش کنید. اما تو کار آسونی نیست. یکی اظهارات آرفانه ولی پاره از روانشناس ها که در این حال که تعبیرات او را ندارن اما اونها هم تعبیراتی از قبیل دارن که خدا را در ناخداگاه جستجو کنید. ناخودآگاه یه تعبیر روانشناسانه است نه عارفانه ارتباط انسان با خدا در ناخودآگاه انسانه و انسان سعادتمند اون کسی است که حضور خدا در ناخداگاهش را به خداگاهش می آورد از اون چه هست و از اون آگاه نیست از اون آگاه می شود در نظر اونها هم کشف معناش اینه سخن عارفان شاید در این یک بیت اتار بهترین وچ بیان شده باشه اندر زمیر دلها گنجی نهان نهادی چون که ز دل براید در آسمان نگنجد گوش کردید این نواری خیلی خوب را که آقای شجریان خونده ارا خیلی زیبا اندر زمیر دلها گنجی نهان نهادی چون که ز دل براید در آسمان نمی... نگنجد خب اون گنج چیه اون گنج همون عشق الهی است منظورشه گنج چون که ز دل براید در آسمان نگنجد اگه این حالا این شعرم از اون شعرایی است که به گونه های مختلف میشه تفسیر کرد، حالا من این تفسیر رو خدمتون میگم. انقدر این بزرگ است و با عظمت است و حجیم است و عظیم است که اگر از دل بیرون بیاد در آسمان نمی گونجه. اون اون شعله اشق الهی که در انسان ها هست آسمان متحمل اون اشق الهی نیست اینی به شکل های مختلف آرفان گفتند دارم نظر عرفار رو براتون میگم در ازل پرتوب حسنت ز تجلی دم زد اشک پیدا شد و آتش به همه عالم زد تا دید ملک تاب نداشت عین قیرت شد و خیمه در آب و گل آدم زد درسته؟ خیمه در آب و گل آدم زد بلاخره است آدم اینو تونسته تحمل بکنه این در درون آدمیه هیچ جای دیگری از جهان اینو نمیتونه به تا بعد که در یکی از آیات قرآن هم این به نوع دیگری گفته شده است: النازل امانت علاس سماوات و عرض فا ان یحمل نهای و انسان امانت الهی عرض شد بر آسمانها و زمین، اونها نتوانستند حمل کنند اون نتوانستند این را بر دوش بکشند. و حمل حل انسان اما انسان اون را بردوش کشید این هم همین مسئله هست در واقع امانت امانت خدا چی میتونه باشه نمیخوام اینجا وارد تفسیر بشم امانت خدا چی میتوانت باشد جز این است که امانت خدا یک نمونه ای از خود و خدا میتونه باشه همون چیزی که در اون نقلی که از اون عارفان کردم گفتن که انسان عشق الهی را در جان خودش کشف میکنه برای اینکه جان نمونه خداست جان آدمی خداگونه است نمونه خداست نسخه ای از خداست و این همون چیزی است که گفته میشود ان الله خلق ادم علی صورته این هم در اسلام هست هم در مسیحیت هست خداوند آدم را به صورت خود خدا آفریده هست شکل خدایی داره حالا اینجا جای توضیح این مطلب نیست خب به های مختلف این گفته شده چون که زدل براید در آسمان نگنجد این حرف عارفانه اما اون چیزی که این چکیده حرف عارفانه اما اون چیزی که روانشناس میگه arz کنم به نوع دیگری باز از حضور خدا در ناخودآگاه حرف میزنه یکی از این روانشناس ها این آقای فرانکل فرانکل یکی از روانشناس های هومانیست هست که اه، اه، کتاب های متعددی داره یک کتابی کسی چندی پیش نوشته به نام از کنم جستجوی معنا و الهیات مسیحی من یه نوعی خیلی وقت پیش خونده بودم اون شخص که نویسنده از خودش یک متعله مسیحیه تکه هایی از کتاب های فرانکل در اونجا آورده بود به خصوص اون تکه ها را آورده بود که فرانکل همین مسئله را مطرح میکنه. حضور خدا در ناخودآگاه آدمی اونجا من دیده بودم این خیلی مطالب جالبیه اخیرن یکی از دوستان یکی از کتاب های این فرانکل را که اون شخصم از اون کتاب در اونجا نقل کرده بود به بنده دادن که در ایران به فارسی ترجمه شده آنهای دکتر ابراهیم یزدی خدا حفظشون کنه به مشکلاتش را برطرف کنه ایشون این کتاب را به فارسی ترجمه کرده تحت عنوان خدا در ناخداگاه از انتشارات رساس توصیه میکنم این کتاب را حتماً بخانید چون نظریات فرانکل را در این باب من خیلی مختصر اینجا میگم و رد میشم و اون کتاب مراجعه کنید خب صحبت آقای دکتر یزدی شد به یاد مفهوم مهندس بازرگان افتادم همین روزها یا روزهای درگذشته این مرد بزرگ هست یکی از دوستانم تذکر داد و ما در همین جا به روان پاک این مرد بزرگ تاریخ ایران هم درود میفرستیم خب ایشون این آقای فرانکل عقیدش اینه این شخص یکی از اقتاب روانشناسیس ها، یکی از قطبای روانشناسی هومانیستیه، آدم بسیار است. ایشون در اون کتاب میگوید که انسان علاوه برخداگاه یک ناخداگاه روحی و معنوی داره. این سخنان را که این روانشناس ها میگویند، از روان درمانی ها و کار کردن با ده ها و گاهی صدها انسان در هنگام روان درمانی به دست میآورند نمیشیدند تو اتاقشون همجور خیال پردازی بکنه علمی است ارزش علمی داره این حرفاش اون میگوید که انسان علاوه بر خدآگاه منزور از خداگاه یعنی اون قسمت از وجود ما یا از خود ماست ما که در اونجا به همه حالات درونیمون آگاهی داریم. یعنی همون چیزی که الان تعریف میشه براتون از این آقای رولو می اینو این نوش میگن خداگاه آدمی. ایشون میگه که یک ناخودآگاه دیگری انسان داره اون ناخودآگاه ناخودآگاه معنوی و روحانی نیست. این ناخداگاه که این روانشناس از اون سخن میگوید گیر از اون ناخداگاه هست که فروید از اون سخن میگوید و میگه اونجا مرکز امیال و غریزه های سرکوب شده ای انسان است که اونجا تمرکز داره و بدون اینکه انسان متوجه باشه اعمال انسانی را هدایت میکنه و روان درمانی را در اونجا جستجو میکنه و بیشتر هم منظورش از اون امیال سرکوفته نیاز جنسیه غریزه جنسیه که در دوران کودکی سرکوب میشه این ناخوشاگاه غیر از اون ناخوشاگاهی که ایشون میگه فروید به این ناخوشگاهی معتقد نبود که من میگم یعنی فرانکل میگه ایشون میگه این یک ناخداگاه نیمه و در پس این خود آدمی هست. در پس پشت این خود آدمی هست به صورتی نیمه یعنی نه صد درصد انسان از اون نا آگاه هست و نه صد درصد آگاه هست. ا حالت اینطوری داره به همین جهت هم هست که ازش به نیمه هوشیار تعبیر میکنه میگی در اونجا خدا حضور داره ولی انسان از حضور خدا در اونجا کاملا آگاه نیست و میگوید این مربوط به همه انسان ها و بعد میگوید اونجا همون جاست اون ناخداگاه روحانی و معنوی همون جاست که وجدان اخلاقی آدمی هم در اونجاست. جاست وجدان اخلاقی آدمی هم در خداگاه آدمی نیست در جاییست که گاهی سر بر می آورد گاهی نحیب می زند گاهی ملامت می کند چرا این کارو کردی؟ چرا اون کاری را که می بایست بکنی نکردی اون چیزی که ازش ما تعبیر می‌کنیم که صدای وجدانم بلند شد وجدانم به من نهیب زد مثل تجربه خودمون هم اینطوری هست که ما به وجدان اخلاقیمون همیشه آگاهی نداریم گاهی این وجدان اخلاقی نهیبش بلند میشه اونم اونجاست اونم اون, اون پسوپشتاست خدا جایی حضور داره که وجدان اخلاقی آدمی هم همونجا حضور داره در اون ناخداغاه روحانی و معنوی حضور خدا به چه شکله؟ اینجا من توجه شما رو به این مسئله جلب میکنم که وقتی روانش ناس میگوید خدا اونجا حضور داره معناش این نیست که یعنی کسی اونجا نشسته به نام خدا کسی که مثال من میزنم کسی که پدرش را خیلی دوست داره پدر همیشه حضور داره در ناخودآگاه او کسی که یک انسانی را دوست داره معشوقی داره این معشوق همیشه حضور داره پیش او اما حضور داره نه که یعنی اون اومده اونجا نشسته مناش که نیست که حضور داره یعنی در همون آگاهی حضور داره یا در اون نا آگاهی حضور داره ایشون میگه که در اون ناخداگاه نیمه شیار آدمی خدا حضور داره و بعد اینجور میگه میگه این همون جاست که وجدان اخلاقی حضور داره و اونجا که وجدان اخلاقی حضور داره و به انسان نهیب میزنه به دلیل اینی که خدا در اونجا حضور داره در واقع خدا نهیب میزنه اونجایی که از اخلاق متخلف میکنیم اونجا خدا نهیب میزنه میگه که در روان درمانیش به اینجاها میرسه که وقتی این توانسته است در بسیاری از انسان هایی که احساس پوچی توهی تعارضات درونی دو چهار روز شدن شده بودن وقتی این فرانکل میتواند و این توفیق رو پیدا میکنه که اون چرا که درون اون آگاه روحانی اینها هست به آگاهی اینها بیاره اینا درمان میشن یعنی اون خدایی را که اونجا پنهانه وقتی میتونه به آگاهی اینها بیاره اون حضور را بیاره در آگاهی اینها اینها یوشترها شروع میکنن به درمان شدن و به همین جهت از اینها نتیجه میگیری میگی که اون خود واقعی آدمی همون خودیست که خدا در اونجا حضور داره این قید از اون حرف عرف که میگن خود واقعی آدمی خداست و تو بخشی از خدا هستی. غیر از حرف اون وحدت وجودی هاست. غیر از حرف اون فلسفه هندویزمه که میگوید که خودتی اگر متوجه بشی اون خدایی که داری انقدر جست و جوش میکنی میتونی اونو در درون خودت کشف بکنی. یعنی بفهمی که تو قطری از همون هستی. نمونه از همون هستی. این حرف اون نیست. این در حد زلفست به وست زین و آگاهی و خداگاهی داره حرف میزنین که یک مفهوم روان شناختیه میگه وقتی اینو میاریم ما تو اینجا بسیاری از این مشکلات حل میشه این تزه اوست حالا اینو برای اینکه بدونید دقیقا چیه باید اون کتاب رو حتما توصیه میکنم بخونید چون واقعش این است که مطالبی که من در اینجا عرض میکنم اگر توجه و انایت شما به این مطالب در همین حد باشه که اینها را اینجا از بنده بشنوید و دنبال نکنید اونطور که شاید باید روشن نمیشه که من چی دارم ارز میکنم امیدوارم که شما اینها را در این حد عنایت کنید که باید دنبال کنید وقتی ارز میکنم فلان کتاب مفید میتونه خیلی به این مسئله کمک بکنه مثلا همین کتاب را شما واقعاً تهیه کنید، بخونید، ببینید چی هست یا این کتاب همین انسان در جستجوی خیشتن و یا هر کتابی که من در اینجا به خدمتتون میگم و بعد میگوید که این که انسان احساس میکنه مسئول وقتی من در اینجا سخنرانی داشتم در حسینیه ارشاد تحت عنوان انسان موجودی مسئول و اونجا اینو من تحلیل کردم که انسان موجودی است مسئول یعنی چه توضیح دادم که انسان باید تصمیم بگیره و عمل کنه زندگی انسان اینطوریه و تصمیم بگیره و عمل کنه چون روشن نیست که چه چیز را باید تصمیم بگیره و چگونه باید تصمیم بگیره این یعنی مسئولیت بر عهده اوست پس برید تا این معنای مسئول بودن انسانه هیچ جا نمیگه چه کار کن ولی آدم باید تصمیم بگیره و زندگی کنه مسئول است معنای مسئولیت داره مسئول است او باید تصمیم بگیره ایشون میگه این احساس مسئولیت انسان هست اما انسان خودش در برابر خودش مسئول نیست روست از انسان تجربه می کند مسئولیت را و احساس مسئولیت را اما این سوال هنوز جاش باقیه مسئولی در برابر کی؟ پیش کی؟ چه کسی می از تو بازخواست کنه خودت؟ تحلیل وجدان اخلاقی آدمی و مسئولیت آدمی اونقدر نمی پیش بره که پاسخ این سوال رو هم بده میتونه برای انسان روشن کنی که انسان مسئولی باید تصمیم بگیره اما نمیتونه به این سآل پاسخ بده که بردار باید کی احساس میکنه مسئولی میگه ها پاسخ انسان انسان در اون وجدان اخلاقی پیش اون خدایی که اونجا حضور داره مسئوله تفصیل اینها را در اون کتاب ملازم داره خب اینها یه روانشناس اگر بخواد بگیم اینجوری حرف میزنه مثلا در رابطه انسان و خدا اما توجه کردید که یونگ البته قبلا اون روانشناس معروف اینا را به گونه دیگر گفته بود حالا دیگه وارد این بحث نمیخواد حالا بریم سراغ بحثای قبل گفته بودیم در بحث های قبلی که وقتی آرف یا پاره از آرفان عشقی به اصطلاح مسائل مربوط به عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان را مطرح کردن آخرش به اینجا رسیدن که عشق و عاشق و معشوق یک حقیقت است نه دو حقیقت هست و نه سه حقیقت است. عشق و عاشق و معشوق یک حقیقت است. خیلی تأمل میخواد البته این مطلب هم عشق که عاشق است و هم عشق که معشوق است و هم عشق اصلا عشق هست هر چه هست عشق و به همین جهت هم بعضی ها تعبیل کردن خدا عشق است. خدا یعنی عشق اگر معنای عشق عبارت باشه از بخشیدن که قبلا توضیح داده بودن نسار کردن هیچ چیز را برای خود نگه نداشتن از درون خود را به روی همه باز کردن این تعبیراتی بود که توضیحاتش قبل نامده بود. بله؟ و اون چی که در جهان و در هستی هست اگر اینجا صحبت هستی را به کار ببریم اصلا هستی سراسر عشق است یعنی هستی سراسر بخشیدن و بخشیده شدن است اینه؟ خب، هر گفته بودن. حال. قبلا باز گفته بودم که میخوام خوام پیوند بزنم به اون مطالب قبلی. باز قبلا گفته بودیم که هر کجا کد... حالا وارد این بحث می شوم که عرفای ما گفته‌اند که عالم سخن است، جهان سخن است و مبنای این سخنها عشق اش... است. قبلا گفته بودم که هر کجا معنا هست سخن هست و حالا می گویم، چون عشق معناست خودش سخن هست عشق سخن هست معنا هرون چیزی بود که ما را مفتون خودش می معنا اون چیزی بود که به ما ثبات میداد معنا اون چیزی بود که به ما امید میداد اون چیزی بود که به ما نشات میداد ما را در برابر خودش میخکوب می کرد یعس را از ما میزدود شک را از ما میزود زندگی را بارور می کرد. توزی معنا را تعریف‌های معنا رو گفته بود. گفته بودیم که هر کجا معنا هست سخن چون هیچ معنایی بر ما اگر مخفی بماند حالت معنایی پیدا نمی‌کند وقتی آشکار میشه حالت معنایی پیدا می‌کنه و در این آشکار شدن اون صاحب معنا ما را خطاب میکن مورد خطاب قرار میده بیگه به من نگاه کن به این سخن یاد تو اینا رو گفته بودیم اگر یک گل زیباست اگر یک انسان زیباست و این زیبایی برای ما یک معنائی داره برای اینکه که این زیبایی حرف است سخن است کلام است انسان زیبا میگوید به من نگاه کن زیبا اینه گل زیبا می گوید به من نگاه کن آسمان زیبا می گوید به اینا تعارفی نیزا تصور نفرمایید من اینجا دارم این آره در معنای مجازی خودش به کار میبرم این سخن را یا کلام را یا حرف را نه حرف میزنه واقعا حرف میزنه و این همان است که پریرختاب مستوری ندارد چرا پریرختاب مستوری ندارد این شعر را, را که میدونی چرا نداره یعنی پریرخت اگر مستور باشه که پریرخت نیست پریرخت هست وقتی مستور نیست وقتی مستور نیست آشکار است. وقتی آش کار است یعنی جلب توجه می کند. وقتی جلب توجه می کند یعنی حرف می زند حرف زدن تنها با زبان نیست که این یه جور حرف زدنه. انوا اقسام حرف زدن ها داریم. من اینا رو قبل هم بیش گفتم دیدید کاهی یک پدری مثلا به انسان می رسه آدم این کار بدی کرده دلشخوااسته که پدرش نفهمه اما اون پدر فهمیده. وقتی میرسه به انسان همونجور که یه نگاه میکنه دیگه آدم آب میشه و این که حرف نزد که؟ نه حرف زد خیلی هم حرف زد خیلی هم سخن گفت خب معنا بدون سخن نمیشه خب و چون عشق معنای معناهاست چه چیز بیشتر از عشق معنا داره؟ اصلا اگر عشق باشه قبلا من توضیح داده بودم که ما گاهی اشتباه میکنیم چیزی رو که عشق نیست فکر میکنیم عشق. خودخواهی های ما هست عشق نیست اما عشق اگر باشه واقعا عشق تحقق پیدا کرده باشه اصلا این معناست نفس معناست خب بگیم معنای معناهاست پس سخن هاست هیچ سخنی سخنتر از عشق نیست عارفان وقتی خواستن به این مسئله جواب بدهن که خوب عشق الهی چگونه ظاهر شده است؟ عشق ورزی خدا با خود که این عشق ورزی خدا با انسان هم در پرتو عشق ورزی خدا با خوده اصلا عشق و عاشق و معشوق اونجاست خوب این چگونه ظهور پیدا کرده؟ متوجه شده اند که این به شکل سخنان ظهور پیدا کرده کدوم سخنان؟ کجاست؟ در کدوم کتابه؟ در کتاب هستی تمام کتاب هستی در نظر اونها سخنان خداونده است که بر اساس عشق گفته می شود تجلیات عشقی الهی این سخناست اینه حرف می شونی. تجلیات عشقی الهی این سخن‌ها هستند این موجودات هستند این عالم هستند. و همه این سخنان مظهر عشق خدا هستند پس همه موجودات سخنند به تعبیر دیگر اینکه همه موجودات سخنند خب اینو عرفا زیاد گفته بودند اخیراً این تعبیر در میان فیلسوفان متأخر حالا یکی شو من عرض میکنم از جمله کسانی که این سخن را به نحوی دیگر بیان کرده گادامر گادامر میگه که در کتاب حقیقت و روش که مهمترین کتاب اوست این فیلسوف میگوید که آنچه از هستی قابل شناختن است فقط آن است که در زبان متجلی است نمون حرف در سخن متجلی است فقط این قابل شناخته شود اگر چیزی به سخن نمی آید قابل شدن نیست چون چیزی که به سخن نمی آید مستور مستور خب چیزی که مستور مستوره, مستوره پنهانه پنهانه چجوری نمیشه قابل شناخت شدن باشه باید یه صدایی از او بلند شده باشه یه علامتی بده یه اشاره ای بکنه تمامش اینکه یه علامتی میده و یه اشاره ای میکنه یه سخنی آشکار میشه و او میگوید که آنچه برای ما قابل شناخته شدن آن است که به سخن می آید چیزی که به سخن نیاد قابل شناخته شدن یه جوری باید به سخن قالب سخن به خود بگیره آشکار می شود. حالا این تفصیلاتش جایی دیگه است اینجا به به اون معنا کلاس فلسفه نیست که ما اینا را توضیح بدیم در اینجا یه نکته ارز بکنم اون فیلسوفانی که من قبلا خداشناسی بر اساس هستی شناسی رو از اونها براتون توضیح دادم اونها هم وقتی به اینجا میرسن وقتی میخواند به این سوال پاسخ بدهن که خب این خلق را مفهوم خلق را آفرینش را که در کتابهای ادیان آمده که خدا آفرید اگه بخوایم اینو درست بفهمیم به لحاظ فلسفی چه جوری بفهمیم اونها هم میگوین که اساس خلق عشق ورزی خداست اگرم واژه خلق را به کار ببریم خدا موجودات رو میآفرینه و معنای صحیحی اگه بتونیم برای اون آفریدن پیدا بکنیم و اینکه هر لحظه میآفرینه برای اینکه هر لحظه خودش رو میبخشه خدا هر لحظه خودش رو میبخشه از این دید ما که الان اینجا نشسته ایم خدا خودش رو برای ما میبخشه که اینجا نشستیم نه ای بخواییم تحلیل بکنیم همین لحظه خدا رو برای ما میبخشه لحظه بعد میبخشه لحظه بعد میبخشه چون وجود ما میاد از یه جایی میاد خب این از کجا میاد چرا میاد این حرف ها را از مغزتون بیرون کنید که کسی بنشینه بگوید که هدف از آفرینش ما چیست مثل این که مثلا یک جایی هدفی هست حالا این آفرینش باید به اونجا برست میدونید این سوال که هدف از آفرینش ما چیست مثل چی میمانه؟ مثل این میمانه که یک عاشقی برسد به معشوق و غرق در تماشای او بشه بعد مشروبه که هدفت از تماشای من چیه؟ چقدر بیرهت میشه این جمله. هدفت از نگاه کردن به من چیه؟ جای سوال نیست که هدفت از نگاه کردن چه هدف؟ کسی که در منطقه عرفا میگه که بندت طرف وزل از ازن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه شما اونجا هدف میخوایید عشق ورزی دیگه هدف هدف از آفرین شما چیه؟ یعنی اون کسی که ما را آفریده با چه هدفی آفرین؟ اون چه هدف نداره؟ خدا هدف نداره هدف مال اون است که میخواد برسه به اون هدف و کمال پیدا کنه از طریق رسیدن به اون هدف این سوال ها ما را خیلی گمراه میکنه به خصوص در نسل جوان ما میگن هر چی میشه هدف از آفرینش ما چی ؟ چرا ما رو خدا آفرید؟ خواسته چکار میکنیم؟ برای چی به دنیا آمدم اینا نگاه کردن به مسئله از زاویه هایی است که اگه اگر از اون زاویه ها نگاه کنیم پاسخ نداره. باید زاویه پرسش عوض بشه تا زاویه پرسش عوض نشده پاری از درتا دواناند هیچ کسی آدم رو بکنه بی خوده هر کس بگه من میام به شما میگم که هدف از آفرینش شما چیه بدونید که اگر یه خورده دقت بشه و تحلیل بشه یه جایی گیر خواهد افتاد این شخص هستن کسانی هستن که خیلی وعده ها میدن ممکنه به ما بگن که هدف این است که ما به کمال برسیم خیلی خوب بعد چی بشه حالا به کمال برسیم بعد چی بش ای کسی بیاد بگه که بابا پدر من در میاد در این زندگی حالا شما به من وعده میدی که من به کمال برسم نه این جور کردن ها به جایی نمیرسه یه جمله اخیدن از ویدگنشتین خوندم خیلی برام معنا داشت در این های فلسفی نوشته بود که خب حالا آمدیم ما به ابدیت معتقد شدیم معتقد شدیم که زندگی ما ابدی است این چه مشکلی را از ما حل خیلی سواله خیلی مسئله مهم چه معنی به ما میده این همین خوشیم که زندگی ابدیه یا اگر بپرسیم که معنی زندگی ابدی چیست اونجا پاسخ چیه آیا اگر ما قطعاً بدانیم که زندگیمون ابدیه دیگه سوال نمی کنیم که معنی این زندگی چیه؟ دیگه ملهول نمیشیم از اون زندگی ابدی؟ این تعامل کنید بعدنا حالا چون زندگی حد اکثر 100 ساله ما ملهول میشوی و دوچاره روزمرگی میشوی و این سوال برامون پیش میاد که خب معنی زندگی چی آخه؟ من چرا زندم حالا فرض کنیم که هزار سال زندگی قرار باشه بکنیم. ممکنه در سال 500م باز همین سوال میاد زند رسیدن به این مسئله که زندگی ابدی داریم یا نه، فرضاً کسی یقین پیدا بکنه که زندگی ابدی هست این این سرگردانی آدمی را که عبارت هست از پرسش از معنا و تا یک معنای نیابت آرام نمی گیرد اینو حل نمی کنه همینطوره حالا شما باید تشریف ببرید فکر کنید حالا فرض کنیم که هممون من یقیم پیدا کردیم که ما همیشه زنده ایم این سوال مطرح نخواهد شد برای ما انسان ها از اون نظر که انسانیم چخه یعنی چی؟ که همیشه زنده‌ای یعنی چی؟ میگه درد معناخاهی را این ابدی بودن زندگی حل نمی‌کنه. یه چیز دیگه است که ممکنه درد را حل کنه و اون اینه که زندگی چه موقت باشه چه ابدی باشه این زندگی از خودش معنی نشون بده این ربطی به عبدی بودن و غیر ابدی بودنش دیگه ندار اون وقت چجوری معنی نشون بده حالا دیگه وارد معنای زندگی نمیشن خب نمیدونم از کجا منتقل به این بحث شدم آ نه آخرین ای که من منتقل کرد ببینید که نیشتن <تصفح> آه هدف هدف برد درست بنابراین این سوال ها به جایی نمیرس اگر،, اگر کسی خب شما ممکنه در ذهنتون بیاد که خیلی خب خیلی آدم های کمی به این جه ها میرسن خب اون جایی خب درسته اما چیکار میشه کرد اینه دیگه اینه اوضاع اینه هستی اینه عالم اینه اگه کسی این وضعیت رو پیدا کرد که با خودش با خدا با جهان با دیگران آشتی پیدا کرد به دوستی رسید به محبت رسید و همه ارتباطاتش و همه تعاملاتش و همه بدبستانهایش بر اساس عشق ورزی تنظیم شد این آدم معنا پیدا کرده وقتی معنی پیدا کرده حالا میخواد 50 سال زندگی بکنی میخواد همیشه زندگی کنی میخواد 100 سال زندگی بکنه. اشخ که اگر پیدا بشه و اگر تحقق پیدا بکنه معنی خودشونیشون میده و گرم میکنه وجود آدمی را درد آدمی را دوام میکنه و به قول مولانا که طبیب های ما چیه اون بیت بله؟ ای طبیب جمله علت های ما اول آخرش چیه ایناخه. ای تو جالونیس و افلاگالی نوس و افلاتون ما ای طبیب جمله علت های ما اون وقت اونجوری میشه این جمله علت ها موقعی پیدا میشه که این حالا گاهی کم گاهی زیاد هر کس هر اندازه اشق ورز به خود و دیگران است. به همون اندازه علتها و دردهایش درمان شده است و هر کس از این بهرینه نبرده است از سقرات تا امروز هر چه کتاب فلسفی خونده شده بخونه هیچ مسئله حال نخواهد شد براش یه یعنی حرف و رفاس. و به همینجا به مناسبتی من میرسم به این حد و مرز عقل و عشق که چند تا از سؤال ها هم آمده بود چیه؟ عقل چه کار میکنه؟ عشق چه کار میکنه؟ یکی از حاضران گرامی در جلسه گذاشته سوالی نوشته بود که عده میگویند که تفکر عقلانی باید عشق را هدایت بکنه به نوعی و الاکر تفکر عقلانی عشق را هدایت نکنه عشق گمراه میشه در پاسخ باید عرض کنم اون روزم شاید اشارتاً گفتم ولی باید ارز بکنم که نه اینطور نیست اگر عشق باشه اصلا در یه سرزمینی اتفاق میفته که عقل اونجا حضور نداره حضور نداره اصلا و یادتون باشه در جلسه گذاشته گفتیم که این حضرات میگن عشق در نیستی تو سر برمی آورد وقتی در نیستی زیست می‌کنی عشق آنجا سر بر می‌آورد. و جملاتی را براتون نقل کردم. و از اینکه این این عارفان درجه اول مرتب سخن گفتن از اینکه ما در نیستی می‌زیم. اونی که در ذهن من همیشه از مولانا اینی که من در عدم قلتیدم یکی از دوستان گرامی اون روز اون در نیستی پر ریده دوستان این رو هم گفتن از مولانا و چیزهای دیگه و از عطار و دیگران هم شبیه این چیزها هست در عرفای مسیحی هم هست و این که اون آرف مسلمان گفت عشق به معنای صحیح کلمه در عالم نیستی تو سر برمی آورد عالمی نیستی عالم از دست رفتن تعیینات آدمیست تعیینات تشخصات این تعیینات و تشخصات الزامن به معنای اخلاق رزیله نیست ها نه ممکنم از اخلاق رزیله نباشه بلاخره هر کسی یه ای داره یه علائق علائق این علائق چه مشروعش چه غیر مشروعش اینا تعیینات ما هاست. اینا دست و پاهای ما رو میبنده خب اونا اینو میگن میگن هر اندازه که اینها تخفیف پیدا کرده باشه به همون اندازه تو میتونی به عالم نیستی معنش این نیست که خونه نداشته باشی، زندگی نداشته باشی یا خونه داشته باشی، زندگی داشته باشی، زن و بچه داشته باشی، پولم داشته باشی، نه نداشته باشی. اما اینا زنجیر نباشه. خب هر اندازه که اینجا زنجیر نباشه، اینها زنجیر نباشه، می‌روید در عالم بی‌وزنی. حالا من از اون عالم چیزی از اون عالم نیستی گاهی تعبیر می‌کنم به عالم وزنی. آدم وقتی در عالم بی‌وزنی باشه اونجا هیچ چیز آدمو نمیکشه به این طرف اون طرف ما قانون ج... وزنمون چی قانون جاذبه ما رو میخگیر کرده دیگه حالا زمین گیر کرده حالا فرض این قانون جاذبه نباشه چیکار می‌گوریم هممون یه دفعه میپریم دیگه بله چه معلوم نیست چه اتفاقی هم میافته. همه چیز به هم میریزه. یه چنین وضعیتیه این آلم نیستی که اینها از اون در واقع دارن خبر میدن در آگاهی خیلی خوب اونا میگن که اونجا قضیه سربر می آوره و وانشناس اون حرف را نمیزنه این را من در اینجا از خب حالا که اینطور هست آلم نیستی هست اینو داشته من. اصلا اونجا عقل حضور نداره در آلم نیستی عقل مال عالم هستیه عقل حساب و کتاب عالم هستی را بررسی میکنه علت چیه معلول چیه ارتباطات چیه ساختار هستی چیه عالم نیستی که عقل نیست حالا یه دوتی که از چیز را براتون بخونم که حد و حدود عقل و عشق را و معین کرده اند این سخن اینالغزاته اینا عشق شناسن در واقع من دارم سخن این عشق شناس ها را براتون نقل میکنم و چون عشق شناس و عشق پیشه بودن آخرش هم بند بندشون را از هم جدا کردن میدونید این اینالقزات بنده خدا رو هم گرفتن و کشت سهروردی قهرمان عشق را گرفتن و کشت حلاج را گرفتن و کشت عشق خونی این ها این هست عشق خونین هست ایشون میگه که در لوایه عقل از ادراک حقیقت عشق که همون حقیقت هستیست ناتوان است. عقل ادراک نمی کند که عشق چیست اصلا چون حقیقت عشق همون حقیقت هستیست و عقل نمیتواند به حقیقت هستی برسد و خودشون هم گفتن که و کن هو فی این شعر حاجی سبزواری حقیقت وجود در نهایت پوشیدگی است هیچ کس نمیداند لفاظی هایی است که ما می کنیم در حد منطق عقلانی فلسفه هستی شناسانه یک لفاظی هایی است در حد منطق عقلانی میگه که ناتوان است ارز کنم بعد میگوید که علم تا ساحل دریای عشق میرود تا ساحل دریای عشق میرود و از آن پس خود را در دریا انداختن و غوت خوردن است تا اونجا میبرد حالا چطور هست که عقل ما را تا ساحل دریای عشق میبرد، این معناش چیه؟ تفسیرش چیه؟ من اینطور میفهمم که علم تا ساحل دریای عشق میرود، معناش ظاهرن اینه، اونقدر عقل آدمی و علم آدمی این طرف اون طرف میزند رأی این را ببین رأی اون را ببین این دلیل را ببین اون استدلال را ببین این برهان را بررسی کن ببین این فیلسوف چی میگه اون فیلسوف چی میگه انقدر این کنکاش ها را میکنه که آخرش خسته میشه چون میبینه که دستش نهایتاً به هیچ جا بند نشده است دانستنی زیاد داره این حرف عرفا رو دارم میگم ها فیلن نمیخواهم بگویم حالا من می میکنم یا نمی کنم یا این قابل نقده یا نه اینجا رویش بنده تقریریه نه اینکه هر چیزی را نقل بکنم بعد اون را نقد بکنم شما بدونید که چه چیزایی میگن اینا اینا میگن اینطوریه پای استدلالیان چوبین بود یعنی همین هی به جایی نرسید به این معنا به جایی نرسید که وقتی به خودش فیلسوف مراجعه میکنه میبینی که خب از لحاظ فلسفی اگر نگاه بکنی همین حرفات اما انسان یه درد دیگری داره اون درد اینی که به چه و به که دل بدهم فلسفه اینو جواب میده. اون چه ما را توانای زندگی و زیستن میکنه دل دادنهای ماست نه دانستهای ما چه دل بدهم چگونه بزیم اینه اینجاست که وقتی این سؤال بی پاسخ می مانه و به که دل بدهم چرا؟ برای اینکه آدمی استراب داره اضطراب وجودی داره و این اضطراب وجودی موقع دست از آدم بر میداره که آدم سر آستانی بگذاره و حالا یا سر آستانی بگذاره یا دست از خود برداره تا خود را پیدا کنه همون در انجیل آمده اون کسی که خود را پیدا کند دنبال پیدا کردن خود باشه به حقیقت نمیرسد و اون کسی که خود را رها کند به حقیقت میرسد بالاخره من گاهی تعبیر میکنم یا اونجای پیدا میشه که آدم خودشو قربانی میکنه میگه خب نشد به پاسخ نرسیدیم اصلا قربانی می کنیم خودمونو این قربانی کردن همون از که دیوانه میشه بعد از این دیوانه سازم خیش را اینجا که به جایی نرسیدیم که یعنی چه یعنی دیگه یه نقطه سوسوی میخواد که از درون او سر برآورد سر نخی اون دنبال اون رو بگیره بره و اونی که سر بر می آورد به نوعی یک سخنی است که ممکنه به او برسه یک تلنگری است که ممکنه به او برسه یک نگاهی است که ممکنه به او برسه یک جایی باید دل به سفاره یک جایی باید دیگه از من بودن و عقل داشتن و استدلال کردن و نمیدونم دنبال این و اون رفتن دیگه دیگه باید یه جایی سر بذاره دیگه خب این است که عقل آدم میبره به کنار دریای عشق اینجوری میبره آدم را خسته میکنی میبره به اونجا بعدا در خدمت شما هستم و از اون پس خود را در دریا انداختن و غوت خوردن است که گفت بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست را اینطوری اونجا جز اون که جان به سفارند هیچ چاره نیست بذنی به آب اونجا جز اون که جان به سفارند هیچ چاره نیست خب اینجا ما یه نکته عرض بکنم ببینید در واقع معنای این سخنان این است که عشق کجا پیدا میشه معنای این سخنان این است که اگر انسان به ناتوانی های عقل آگاه نشه عشق برایش پیدا نمیشه لنه این سخن اینه اگه این طوره که اگر انسان به محدودیت های عقل پی نبره عشق پیدا نمیشه دیگه اصلا جایی این سوال نمیمانه که آه این عقل میخواد عشق را همراهی بکنه فرض این است که عشق جایی پیدا میشه و سر میآورد که انسان به محدودیت های عقل رسیده و اینش منافات نداره که وقتی میخواد سخن اقلانی بگویت سخن عقلانی بگوید, بگوید. هیچ مرافات نداره. اما وقتی میخواد اشق ببرد. چون عش خودش این توجه دارید که ما داریم چی میگیم یعنی آرف چی میگه؟ اون اشکی که آرف از اون حرف میزنی میگه این خودش نور وقتی پیدا شد دیگه یادجب به راهبر نداری خودش نوره چه احتیاج به راهبر؟ این میگه وقتی پیدا شد اونقدر خودش دلیل خودشه خودش راهنمای خودشه خودش حجت خودشه پیره گاهی تعبیر می‌کنم پیر ما عشق خب اگر کسی گفت نه هنوز چنین چیزی پیدا نشده پس هنوز عشق عشق را چیز نکرده تجربه نکرده اما اگه تجربه کرده باشه تجربه خواهد کرد که دیگه عقل در اونجا کاری نمیتونه بکنه و الا کدوم عقل اجازه میدهد که سر آدم بره بالای دار کدوم عقل میتونه دلیل بیاورد به اینکه که هلا سرت بره بالای دار کدوم عقل میتونه دلیل بیاره که این القذات سوزنده بشی اخه اینا اینو دارن میگن اونایی که میخوان بنویسن بگن که نه خیر این اون رو همراهی کنه اون اون رو همراهی کنه از عشق حرف نمیزنن از یه چیزایی دیگه حرف میزنن خب در مقالات شمس تبریزی هم خوندم چنین میگه عقل تا درگاه میبرد طبی اینه اما اندرون خانه ره نمیبرد اون جا عقل هجاب است و دل هجاب و سر هجاب میدونم حرفیش جا جایی جا که عشق هست عقل مح هجاب است و دل هجاب است و سر هجاب سر هجاب میدونید یعنی چه سر هجاب بر یعنی سرت رو هم اگر بخوای حفظ بکنی اینم میشه هجاب هم باید عقل رو بدی هم دل رو بدی هم لازم باشه سر رو بدی اینم حرف از کنم ایشون حالا این آرفان گفتن که عشق ورزی الهی که در موجودات جهانه به صورت سخنه ها آشکاره من میخوام حالا امروز ممکنه به پاسخ سوالات نرسم مگر پنی دقیقه چون میخوام این عبیاتی را که این مسئله را در واقع مطرح میکنه براتون در اینجا معنا کنم از مولوی شروع میکنم از مسنوی شروع میکنم. کار خدا را میگه بر ادمها کن ندارد چشم و گوش چون خسون خاند همی آید به جوش باز بر موجود افسونی چو خاند زود دو اسبه در عدم موجود راند گفت در گوش گلو خندانش کرد یعنی خندانش کرد خدا یعنی گفت در گوش گل و خندانش کرد گفت با سنگ و عقیق و کانش کرد یعنی کانش کرد گفت با جسمایتی تا جان شد گفت با خورشید تا رخشان شد تا به گوش ابر اون گویا چه خواند کوچ و مشک از دیده خود اشکران لازم می کنید این طرز فکر یک عارف میگه همه اینا خدا تو گوش اینا میگه یعنی چه تو گوش اینا میگه یعنی اینا اینا پاسخهای سخن خدا هستن به معنای دیگر اینا همه زمزمه اند در یا گل گیا کان عقیق اینا همه زمزمه های الهی هستن نه اینکه اینا یه چیزایی هستن میگه اینا اینجوری چیش شدن من جمعی کنید دو تا با هم فرمی کنم نه اینکه یه کانی هست یا عقیقی هست گلی هست یه گلستانی از خدا به اینا تو گوششون میخونه نه میگه با گوش خاندن یا تو گوش خوندن اینا این شدن یعنی نا خود زمزمه ها هستند این از مولوی میرم سراغ مخزن الاسرار نظامی گنجوی جنبش اول که قلم برگرفت حرف نخستین ز سخن در گرفت پرده خلوت چبرانداختند جلوت اول به سخن ساختند تا سخن آوازه دل در نداد جان تن آزاده به گل در نداد چون قلم آمد شدن آغاز کرد چشم جهان را به سخن باز کرد بی سخن آوازه عالم نبود این همه گفتند و سخن کم نبود در لغت عشق سخن جان ماست ما سخنی این تلل ایوان ماست تلل یعنی این ویرانه جهان منظورش اینه این جهان ایوان ماست ما از اونجا سخن میگیم خط هر اندیشه که پی اند بر پر مرغان سخن بسته اند نیست در این کهنه نیست در این کهنه خیزتر موش کافی ز سخن تیزتر چند بیت و رد میشم. ما که نظر بر سخن ایم مرده او ایم و به دو زنده ایم سرد پیان آتش از او تافتند گرم روان آب در او درو یافتند اوست در این ده زده آبادتر تازهتر از چرخ و کهن زادتر رنگ ندارد زنشانی که هست راست نیاید به زبانی که هست رنگ ندارد زنشانی که هست راست نیاید به زبانی که هست تازه معلوم نیست خود سخن چیست خود سخن معلوم نیست چیست تا سخن آنجا که برارت علم حرف زیاد است و زبان نیز هم گر نه سخن رشته جان تافتی جان سر این رشته کجا یافتی آجوه میکنید چی میگه وقتی گنجوی میگه آهد چیه سخن دیگه اگه سخن نبود چی بود شما میگید آسمان زمین نیمیبر اومر انسان حیوان جماد، فرشته خدا و همه این ها دیگه اینا میره نا اینا سخنه ما اون چیزایی که این سخنها به اونها اشاره میکنن رو میگیم شما مگه اون چیزایی که این سخنها به اونها اشاره میکنن از اونا خبر داری و اگه خبر داری از طریق همین سخنها خبر داری دیگه اینی بهش میگیم کتاب فرض اگه این کتاب نباشه فرض کنیم اگه این کتاب نباشه من اینو به کتابیت نشناسم ارتباط من با این از طریق این اسم نباشه من از این چه خبر دارم اون وقت از کتابیتش خبر ندارم من این برام این کتابه یعنی یه سخن هست نگید که نبابا این یه خروار کاغذه کلام منتقل میکنیم نمیدونم نیم کلو کاغذه کلامو منتقل میکنیم به اون کاغذ کاغذ یعنی چه؟ کاغذ هم یه است؟ این اگه نیم کیلو کاغذه کاغذ رو اگر من نگم اینو وردارم من از این کاغذ بودن کاغذ چه دریافتی دارم؟ اون دیگه کاغذه دیگه ممکنه بید آخه این اول چوب بوده کاغذش کردن بابا من اونو میگم باز منتقل میشه به چوب اگر چوب رو از روی چوب بودم بردارین چی میمونه؟ این اون است که های دیگر خیلی روش تکیه کرده میگه ما از طریق هر چیزی را وقتی در بارش حرف میزنیم یا ازش حرف میزنیم اون چیز را با این حرف زدنمون اون چیز میکنیم نمیدونم چقدر این نکته بر شما روشن میشه یعنی فرار کردن از این کتاب به کاغذ مسئله ای حل نمیکنه فرار کردن از کاغذ به چوب مسئله ای حل نمیکنه فرار کردن از چوب به آتم هایی که اینو تشکیل دادن مسئله ای حل نمیکنه خب هر شما در هر جبری از هر چی حرف یعنی یه سخنی در اونجا هست و و اون معنا و اون کتاب بودن و اون کاغذ بودن و اون اتم بودن و اون چه بودن همه اینها یه سلسل معانی است برای ما وقتی همه این معانی با این الفاظ با این سخنانه اینه داستان در واقع این میگه وقتی میگه که اگه سخن نبود ما گرد نه سخن رشته جان تافتی جان سر این رشته کجا یافتی اگه سخن نبود هیچی نبود شما ممکنه بگید که اگه سخن نبود مثلا جمادات بودن خب هم که میگین جمادات سخنه دیگه چیزی پیدا میکنید درباری و حرف بزنید که سخن نباشه نکته زریفیست اینو بعد شما تعمل کنید که این آرفان اه اه این درست میگه میگه گرچه سخن خود ننماید جمال پیش پرستنده مشتی خیال ما که نظر بر سخنفکنده ایم مرده او ایم زندهی به دو هم مرده او هستیم هم هرچه از مرگ هر بزنیم به او ارتباط پیدا میکنه تازه میتونیم یه جور دیگه این شعر رو به مرده اوییم یعنی چه؟ یعنی هر وقت سخن قطع شه ما مرده مردن چیه؟ مردن چیه؟ تعریف های گناگون هستن حقیقت فلسفیشو نمیگی ما حالا مثلا بگیم که مردن اونجای اتفاق میفته که دیگه آگاهی نداریم خیلی اگه اونجا اتفاق میفته که آگاهی نداریم اونجا که آگاهی نداریم یعنی چی نداریم؟ چی نداریم؟ ممکنه بگید خبر نداری؟ ممکنه بگید یعنی نهایتاً به اینجا میرسه دیگه هیچ سخنی نیست نهایتاً به اینجا میرسه که هیچ سخنی نیست بعضی از فیلسوفان ورم آنشناس ها میگوین که مرگ است که دیگه آدم آینده را از دست میده دیگه آینده نداره. مرگ اون جایی است که آدم دیگه آینده نداره دیگه به دیوار رسید. آدم زنده همیشه معطوف به آینده است. از نظر روانی. و چون معطوف به آینده است گذشته معنا پیدا می‌کنه. و از این طریق حال معنا پیدا می‌کنه. علیلاشون اینه در آنتروپولوژی. خب آدم آینده نداره یعنی چون آدم آینده نداره آینده چیه؟ آینده نم سخنه ببینید هر چیزی که به نوعی از انواع به صورتی از صورتها وارد آگاهی میشه اونجا یک مفهوم هست مفهوم یعنی سخن یعنی یک نوع ابراز در اونجا هست یک نوع خود را نشان دادن در اون جا هست ما اصلا با معنا زنده ایم با معناهای گوناگون و معناهای گوناگون از طریق سخنها میاد پس اینکه ما مرده او ایم و بدون زنده ایم یعنی اگه سخن داریم سخن به ما میرسه زنده ایم هر وقت سخن قطع بشه مرده ایم و یک الهیات بسیار گسترده ای پشتر این قضیه از در مسیحیت و در پاره ای از و در طاری است عرفا کلمه انما امره ادا اراد شیئا ان یقول الله کن فیکون کار خداییه اینی که میگه باش باش این باش تو سنگ باش تو کتاب باش تو این باش اون با. باش خب این سخنی دیگه حالا سخن خدا یعنی چه اون سخن نخستین یعنی چه باردون بحث نمی هم بشن یا وقتی میگوید که گرن ارز کنم اوست در این ده زده آبادتر این دنیا که ده است در واقع اون از خود ده آبادتر اینه یا می گوید رنگ ندارد ز نشانی که هست راست نیاید به زبانی که هست من اینو اینطوری میفهمم این خود سخن هم رنگ نداره سخن رنگ نداره چه دقیق شده است در این مسال رنگ ندارد ز نشانی که هست از اون نشانی که این اون هست هیچ رنگی درش نیست راست نیاید به زبانی که هست من اینو اینطوری میفهمم حقیقت اون اون چی که هست به زبان نمیاد حقیقت سخنم به زبان نمیاد یدرک ولا یوسف سخن چیه جالبه به بدانات های فلسفی که نگاه میکنم میبینم که موندن سخن چیه این کلماتی است که میشنویم کلماتی است که نوشته شده سخن چیه اگه تاامل فرمودین تا حالا سخن چیه کلام چیه ما جمله چیزهایی چیزایی که هیچ تاامل دارش نمی‌کنیم این یکی هم این قضیه است سخن چیه ممکنه یک کسی بگه آه همین است که داره حرف میزنه دیو همین است که حرف میزنه که قضیه رو حرف نمی‌کنه همین است که از دهن او در میاد سخن اینه اگه او خوابیده باشه همین از دهن او دراد یه سخن میشه تعریف خیلی روشنی نداره چندی پیش خدمت شما عرض کردم که بعضی چیزها هست که تعریف نداره این سخنم از اوناست رو تعمل کنید میگن یه چیزهایی ولی نقص پیدا میکن هست اما نمیتونیم بهش احاته پیدا کنیم ارز کنم بعد اینا اینطوری میگن میگن جنبش اول که قلم برگرفت حرف نخستین ز سخن در گرفت حرف نخستین خلقت از سخن در گرفت پرده خلوت چو برانداختن جلوت اول به سخن ساختن تا سخن آوازه دل در نداد جان تن آزاده به گل در نداد اگر این اینطوری درست خونده بشه نمی دانم چجور بخونیم من این می اینجور. اینجور می کنم جان تن آزاده به گل در نداد این روح آدمی حاصل نمیشد بره توی این حرفش اینی ظاهرن بره توی این اه، اه، توی این گل توی این تن افسونی بهش گفتن رفت افسونم و افسونی که مولانا ازش حرف میزد افسونش کردن رفت توی این تن چون قلم آمد شدن آغاز کرد چشم جهان را به سخن باز کرد اگر سخنها گفته نمی شد و نوشته نمی شد چشم به جهان باز نمی شد جهان با سخن جهانه جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آسمان جهان یعنی زمین جهان یعنی آفتا جهان یعنی ما جهان یعنی من جهان یعنی شما جهان یعنی درختان جهان اینه دیگه غیر از این چیه؟ یعنی اون معنای جهان اینها نگید یعنی اون اون موادی که در خارج است موادی که در خارج هست چیه هیچ کس نمیدونه چی بگید اکسیژن است و هیدروژن است خیلی بعد یه تعریفی هم برای آب بدین خب بعدش چیه اکسیژن است این گاز است این عنصر است از این دو تا عنصر اما حقیقت این دو تا عنصر چیه حقیقت هستی این ها چیه علم تا یه جایی حرف میزنه به معنی اینکه شما از حقیقت سوال کنید حقیقت این چیه حقیقت اون چیه علم هیچ حرفی نداره در اونجا خب پس برای مشکلی را حل نمیکنه در حد احتیاجات ما مشکل رو حل میکنه چرا نیسترومنتاله مریضی های ما با این درست میشه تکنولوژی را میوفته راحت مسافرت میکنیم که اینا نیازهای ما انسان هست. اما پاسخ های فلسفی را جواب نمیده پاسخ های هستی را جواب نمیده خب حالا که اینطوره ارز کنم جهان برای ما جهان وجود داره جه برای ما جهان وجود داره غیر از این است که انبوهی از گازها و یا انصرها هستن این که جهان نیست جهان هر کس جهان اوست و جهان هر کس مجموعه ای از معانیست که برای او شکی گرفته است. این اگه سخن نبود نبود و چشم ما وقتی باز می شود نمی, فهمیدی. نمی فهمیدیم. که اصلا چی قضیه. الان که چشم ما باز میشه و میگیم که بحبه بح و بح ما زیر آسمان زندگی میکنیم ما روی زمین زندگی میکنیم ما از درختان غذا میخوریم این درخت اون گل این انسانه تمام اینا در پرتبه سخن بر ما آشکار شده است. این این میخواد بگیم. حالا مولانا از اون تعبیر کرد که اینا با افسون خدا این شدن که هستن اینا افسونن اینا یه فوتن به اصطلاح اگر بخوایم بگیم اون چیزی که پاره از عرف از اون به نفس و رحمان تعبیر کردن در تعبیر مسیحیت آمده حوخن به آلمانی یکی حوخ اون تعبیری که در قرآن آمده و نفخت و فیه من روحی این چیه این و نفخت و دندم خب یه جور میشه اینا رو معنا کرد گفت اینا همه تعبیرات مجازیه خدا که نمیدمد که یه جور دیگه میشه اینجور فهمید کردی یه چیزی اتفاق میفته که ما در عالم انسانی جز این که از اون به دمیدن تعبیر کنیم راهی نداریم اما یه چیزی اتفاق میفته خب حالا ارز کنم که اینها که وقتی اینها رو براتون خوندم حالا یک چیزم باز از اتار براتون میخونم که این قسمت تمام بشه اتار هم به گونه ای دیگر همین حرفا رو میگه میگه اساس هر دو عالم جو سخن نیست که از کن هست گشت از لا تکن نیست وقتی میگه اساس هر دو عالم یعنی بهشت و جهنم هم همینطوره بهش جهنم حالا برای اونایی که دو عالم وجود داره برای اورفایی درجه اول که دو عالم وجود نداره که اونها این عالم ها رو بوسیدن گذاشتن کنار دیگه میدونید چند دو عالم دو عالمی وجود نداره اون کس که از لقاء دو عالم گذاشته از شوق بهشت و ترس جهنم گذشته اصلا اونا در یه جای زندگی میکنه که همون نیستی رفته تو نیستی به سر میبره به اصطلاح در نیستی می زید. اون که دو عالم نداره دیگه حالا این هر دو عالم بر اساس مصطلحات میگه اساس هر دو عالم جو سخن نیست اگر گفته میشه بهشت، اگر گفته میشه سواب، اگر گفته میشه اقاب، اگر گفته میشه نعمات و آخربایی، همه اینها هم باز از طریق معانی و سخن برای ما یه معنایی پیدا میکنه. اساس این است که از کن هست گشت. منظورش این کن همون. نما امره هم هو ادا عرادش یعنی یقول لهو کن. از لا تکن نیست. نگفتن که لا تکن. گفتن کن باش. گفتن نباش که. سخن باش بود، نه نباش به وقت عرض ذریات عشاق سخن بوده است اصل عهد و میساق. به وقت عرض ذریات عشاق اونجا که خدا عهد و قیمان میبست حالا معنای این چیه؟ ولی میگه سخن بوده است اصل اهدومیساق اون اهدومیساقی که خدا میبهست اون اهدومیساق هم سخن دیگه اهدومیساق یعنی چی؟ حالا شما بیا از اهدومیساق الهی با انسان حرف بزن اهدومیساق چیه؟ مگه غیر از حرف سخنه نه کلمه اهدا من با شما پیمان میبندم یعنی چکار میکنم؟ یعنی چیزی میگویم و چیزی میگویی و متعهد میشه اگه من چیزی نگویم شما هم چیزی نگویید و تعهدی نداشته باشیم چه میشه گفت نه این عهد و پیمان یه چیزی سیه جایی دیگه این سخن وسیله یه است و عهد و پیمان همین دیگه سخن بود است اصل عهد و اگر ملموس و گر موهم گیری وگر اگر محسوس و گر معلوم گیری و اگر قسمی است فکرت یا خیالت و اگر چیزی ممکن یا محالت همه محدود باشد جز که ملفوظ محیط از لفظ آمد لوح محفوظ اگر موجود و گر معدوم باشد در انگشت سخن چون موم باشد از این هر قسم در زوق و اشارت به صد گونه توان کردن عبارت از این حجت شود بر عقل پیدا که او کل سخن آمد ز اسماء میگه که هرچه شما از اون حرف میزنی حالا اون ملموس است موهوم هست، یعنی در تو هست، از طریق لمس بهش میرسید، فکرت یه گونه خاصیه، خیالت یه گونه خاصیه، به یه چیزی ممکن می‌گویی، به یه چیزی محال می‌گویی، همه اینها یه چیزهایی محدود، اما ملفوظ محدود نیست. ملفوظ محدود نیست یعنی اون چیزی که به بیان می آید از طریق لفظ این همون سخنه اون چیزی که به شکل لفظ بیان میشه که سخنه این محدود نیست سخن تنها چیز بی‌پایان سخنه تمام اون مفهوم هایی که شما بهش میرسید اونها محدود هستند اما سخن که اینها با اونها بیان میشه این سخن محدود نیست شما با سخن میتونید به صورت نامحدود سخن بگویید اما اون چیزایی که درباره اونها سخن میگویید اونا محدود هستند این را کنید که این طرف میگه سخن نامحدود نیست یعنی چه نامحدود است یعنی چه ملفوز نامحدوده واقعا میشه برای سخن حد فرض کرد حد گفت که مثلا این حد سخنه یعنی خیلی عجیبه ها این تعامل میخواد نه اینکه زبان فارسی حد داره یا نداره ها سخن به معنای که همه اینها را در بر میگیره ممکن حالا مثلا 5000 تا زبان پیدا شود ممکنه در آینده 5000 هزار تا زبان دیگه هم پیدا بشه ممکنه بعداً یه 5000 هزار تا زبان دیگه هم پیدا بشه سخن یک وضعیتی داره که نمیشه براش تصور محدودیت کرد چون عباد نداره جسم نیست سخن جسم نیزم و به همین جهت هم گفتم که این صداهایی که ما میشنویم نیست سخن و همینجا تعریف سخن یه کار مشکلی شده سخن چیه؟ سخن جسم نیست سخن الفاظ مسموع نیست اون بحثی که من در اون مقاله قرارت نبوی از جهان داشتم و یه دیر خوش نیامد و همچنان خوش نمی آید تکیه رو این قضیه بود که اینکه سخن خدا نمیشه که شما بگید که یه آمده یه الفاظی آمده و این الفاظ را پیامبر شنیده به الفاظ رو تحویل ما داده مثل بلندگو، اینجا سخن نمیشه جا. و به همین جهت میگه که سخن محدود نیست چون ملفوظ محدود نیست چون اون که ممکن است به صورت لفظ درایت محدود نیست حد میگه محیط از لفظ آمد لوه محفوظ این لوه محفوظ که میگویند نامحدوده لوه محفوظ میدونید یکی است در قرآن هم آمده است است که تمام هستی در اونجا ثبت و زبته به چینین معنایی داره این میگن اونجا محیطه یعنی بر همه چیز محیطه ایشون میگه که بر همه چیز که برای اون که اونجا مرکز الفاظه حرفش اینه میگه اونجا مخزن الفاظه چون اونجا مخزن الفاظه نه الفاظی که شنیده شده و سبت شده است و میاد پایین ها یعنی ممکنه هی دائما لفظ پدیدار بشه با محدود دیگه و بعد میگه که از این هر قسم در ذوق و اشارت به صد گونه توان کردن عبارت میگه این چیزی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم ها رو گفتیم محاله، بعضیها رو گفتیم چنینه، بعضیها بعضی رو گفتیم چنینه و شما انسان ها صد قسم میتوان عبارت کرد یعنی محدود نیست، هی میشه انواع و اقسام بعد میگه از این حجت شود بر عقل پیدا که او کل سخن آمد از آیا منظورش عقل عقل کل سخن آمد ز اسما یا خدا کل سخن آمد ز اسما وارده مود نمیشه خب این حرف این حضرات یک قطعیم باز از مولانا به سرعت, سرعت می کنم اینو تمام می کنم حالا که این است از نظر اینها اینا معتقد هستند که این خلاصه عشق ورزی خداست دیدید دیگه در جاهایی گفتن که این سخن گفتن همان عشق است به اصطلاح عشق خدا سخن گفتن خداست بعد یه چیزی هم مولوی داره که پیامبران اون چیزهایی که اند سخنان خدا را اند نه اینکه یعنی الفاظی اند این جهان سخنان خدا بوده است که پیامبران شنیده کوه ها هم لحن داوودی کند جوهر آهن به کف مومی بود باد حمال سلیمانی شود بحر با موسا سخندانی شود سنگ بر احمد سلامی می کند کوح را پیامی می کند ما سمیعیم و بسیر و باهوشیم یا خوشیم با شما نامه رمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید از جمادی عالم جانها روید یعنی بروید گلگل قول یا اینجوری ببخشید از جمادی عالم جانها روید گلگل قول اجزای عالم بشنوید همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح هست و پیش ما قبی. تصویح میگوید جهان یعنی سخنان خداست جهان معناش اینه ولی پیش ما اونطور نیست که وقتی پیامبر گفت لساب به حول الله ما فسما واتول از خبر نمیداد بلکه تصویح اونها رو میشنید به ما گزارش میکن اینیم میگه پیش چشمش این جهان پر اشقو داد پیش چشم دیگران مرده جماد پیش چشمش این جهان پر اشقو داد جهان اصلا پر از عشق است تمام این سخنه ها اشق است تمام جهان اشق است پس بالا پیش چشمش تیز رو از کلوخ و خشته او نکته شنو یعنی از کلوخ و خشته جهان نکته شنو کلوخ و جشن. با عوام اینجا شعرش یک سکته هم داره اما با عوام این جمله بسته و مرده نمیدونم اینجا این نسخه ای که من داشتم در این حد بود با عوام این جمله بسته و مرده زین عجبتر من ندیدم پرده سکته اینجا هست نمیدونم یک چیزی افتاده است. یعنی پردهی که جلو چشم عوام هست من از این عجیبتر پردهی ای ندیدم که این همه سخن را نمیشه نبه فکر میکنم که اینجا این بحث تمام میشه بنده در جلسه آینده مطلبی را که خدمتون ارز خواهم کرد این است که بذارید قبل از آنی که اونو بگم این را هم ارز بکنم این داستان در نیستیزیستان که بهتون گفتم بهت، یکی از بهترین تقریرها برای این نیست، در نیستیزیستان در طریقت زن هست در بودیس طریقت زن در بودیس پیدا کردن خود است. اما پیدا کردن خود نه در عالم هستی بلکه در همون عالم نیستی یک کتابی هست من این کتاب رو به شما معرفی می کنم اگر کسانی زبان انگلیسی خوب بدانن توصیه می کنم خوندن اون کتاب رو این کتاب مدت ها به دست من افتاد ترجمه آلمانیش وقتی بخشی از این کتاب رو خوندم انصافا دیدم بسیار بسیار تقریر جالبی از این مسئله زیستن در نیستی کرده این کتاب نوشته یک فیلسوف ژاپنی به نام نیشیتانی نیشیタニ ترجمه یک کتاب که به آلمانی شده این که است که واس است ریلیجین دین چیست اینه این ترجمه انگلیسی داره و این از انگلیسی ظاهرم به آلمانی ترجمه شده به هر حال کتاب بسیار مفیدی است که اینو بحث میکنه زیستن در نیستی یعنی چه با بهترین تقریرها در جلسه آینده من وارد این بحث میشمم که چه بسا ها این بحث هایی که ما در اینجا کردیم این بورا بدهد که نهایتاً سه چیز از هم جداست خدا انسان جهان خدا انسان جهان و ما این مسائل رو در بین اینها داریم مطرح میکنیم مثلا میگیم عشق انسان به خدا عشق خدا به انسان عشق انسان به جهان و حاکز سه چیز مطرح این بحثها در سطوح بالاتر در نزد ادعی به جایی رسیده است که اونها دیگر خدا جهان و انسان را سه چیز نمیبینن وقتی میگوین عشق و عاشق و ماشور یک چیز است و حقیقت همون اشته اینا دیگه سه چیز نمیبینن پاره ای از سخنان و اونها را در جلسه آینده لازم مطرح کنم به عنوان مکمل این بحث که اگر قرار بشه از این بالاتر مسائلی مطرح بشه اون همون مرحله ای است که در اونجا این سه از هم جدا دیده نمیشه این سه از هم جدا تصور نمیشه جدا تجربه نمیشه که یه طرف خدا از طرف و یه طرف انسان یه طرف جهانه و یک وحدتی هست وحدتی تجربه میشه سخنان کسانی ایران که پاره از سخنان کسانی ایران که چنین هایی کردن تجربه های خودشون رو بیان کردن خواهم گفت که شما در شعر حافظ میگید، میبینید که میگه که زن آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله که در آسمان گره این شیعه میدونید یعنی اون آتشی نهفته که در سینه من است، خورشید شو، یه چیزه. او آتشی که در سینه منه، همون است که در خورشیده. منتهایی ش... اون تازه شعله است، عزیز. و اینو توضیح میدم، اگه بشه در یه جلسه تمامش کنیم یا دو جلسه و بعد میرسیم به اون چیزی که قول شده بودم، خدا به عنوان یک توی مطلق نوع دیگری درک از خدا یا تصویر و تصور از خدا که اون توی مطلقه که انسان در زندگی با یک توی مطلق مواجهه و چیه اون توی مطلق و کیه اون توی مطلق من دم خسته شدم و متشکرم از حوصله شما نرسیدیم امروز به پرسش پاسخا چون به نظرم می که باید بالاخره اینا رو یه خورده جمع و جور بکنم و انشاءالله بنده حاضرم که در اول جلسه آینده نمیدونم سؤال های آخر جلسه آینده سؤال های امروز رو هم نگه دارید برای آخر جلسه آینده که یه خورده کوتاه کنیم <تصفح> میشه چارده بهمن تعطیل نیست خیلی خوب انشاءالله خدمتون خواهیم رسید خوبا نگه